0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor vorliegen.
1: Deutschland hat ein Problem, und es heißt Rassismus.
2: Er galt über Jahre hinweg als Randphänomen. Das Bewusstsein, dass es rechte Gewalt immer noch gibt, dass es sie anhaltend gibt, nicht vorhanden ist.
3: Die Hate, rechte Ideologien. Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung von Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
0: Du sitzt morgens an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Arbeit. Und äh, neben dir sitzt eine schwangere Frau mit Kopftuch. Zwei Meter von dir entfernt stehen zwei ältere Herren und unterhalten sich lautstark über die Frau. Der eine sagt zur anderen: äh, Guck dir die an, sich hat die auch fünf Kinder zu Hause. Sagt der andere: Ja, ähm, die kommen nur her und wollen Kindergeld kassieren.
1: In den letzten Folgen unseres Podcasts haben wir festgestellt: Rechte Ideologien sind vielseitig. Sie betreffen fast alle Bereiche unserer Gesellschaft. Umso dringlicher scheint die Frage, wie man ihnen konkret begegnen soll. Wie kann man ihre Verbreitung eindämmen? Was kann man ihnen im Alltag entgegensetzen? Diesen Fragen widmen wir die letzte Folge unseres Podcasts.
3: Es gibt viele Wege, sich Rassismus und rechter Ideologie entgegenzustellen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die das auf unterschiedliche Weise tun –
2: ja, ich bin Enrico Glaser. Ich arbeite in der Amadeo-Antonius-Stiftung in der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus und habe vorher in der Beratungs- und Fortbildungsarbeit, vor allen Dingen in der Jugendarbeit, gearbeitet. Ich bin Heike Radfahn. Ich habe seit 15 Jahren in der Stiftung, in der Amadeo-Antonius-Stiftung, gearbeitet zu verschiedenen Themenfeldern, zu Antisemitismus in der DDR, zu pädagogischem Handeln und Antisemitismus und in den letzten Jahren in verschiedenen Handlungsfeldern sozialer Arbeit in der Beratung gegen Rechtsextremismus.
3: Enrico Glaser und Heike Radwan beschäftigen sich schon lange mit der Erarbeitung von pädagogischen Konzepten gegen Rechtsextremismus. Ihre Zielgruppe? Menschen, die im Bereich der sozialen Arbeit, in Kindergärten oder in Schulen arbeiten. Immer wieder melden sich PädagogInnen bei ihnen, weil sie Unterstützung brauchen. Häufig betrifft das ganz konkrete Fälle. Eine rassistische Äußerung eines Schülers oder eine Mutter, die im Kindergarten für die NPD wirbt. Fälle, in denen sich die Ratsuchenden überfordert
2: fühlen. Wenn uns eine Kollegin oder einen Kollege anrufen und die haben eine konkrete Fallgeschichte, dann fahren wir hin und machen mit denen sowas wie kollegiale Fallberatung. Das heißt, man erzählt die Fallgeschichte und dann geht es darum, herauszufinden, was ist das Problem, woher kommt das und wie will ich intervenieren.
1: Häufig ist ihr Wunsch, Musterlösungen für Probleme zu erhalten. Auch wollen viele erfahren, an welchen Kleidungsstücken und Symbolen man Rechtsextreme leicht erkennen kann.
2: Wichtiger ist es sprachlich zu erkennen, aber wenn ich das sprachlich erkennen will, dann muss ich das, was Rechtsextremismus in sich ausmacht, was macht eine Aussage dann letztendlich rassistisch, wo fängt das eigentlich an? Also so eine Gruppenkonstruktion von wir und die anderen, Ja, das braucht natürlich mehr Zeit. Und vor allen Dingen braucht es mehr Reflexionsfähigkeit und letztendlich würde ich sagen, auch Reflexionen über eigene Bilder im Kopf, über eigene Sozialisation, möglicherweise auch über eigene Privilegien und das, ist ja nichts, was Spaß macht.
3: Das setzt voraus, dass Leute offen sind für Lernprozesse und bereit sind, sich selbst zu hinterfragen. Die Erwartung, schnelle und einfache Lösungen zu finden, wird deshalb oft enttäuscht.
1: Anstelle von leichten Handlungsanweisungen steht die Frage im Zentrum, was demokratisches Miteinander konkret bedeutet. Um das herauszufinden und festzuhalten, bietet es sich an, ein demokratisches Leitbild zu erarbeiten. Ein solches Leitbild wird gemeinsam entwickelt. Darin wird ganz konkret formuliert, was demokratisches Miteinander eigentlich heißt, welche Aussagen und Verhaltensweisen nicht geduldet werden und wie man damit umgeht, wenn sie auftreten. So wird ein Reflexionsprozess angeregt und Handlungskompetenz gestärkt.
3: Bei pädagogischen Konzepten gegen Rechts kommt es immer darauf an, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. Heike Radwan und Enrico Glaser erarbeiten Konzepte zur Prävention, es geht ihnen darum, zu verhindern, dass Jugendliche rechte Weltbilder verinnerlichen. Für die Arbeit mit Jugendlichen, die bereits ideologisch geschlossene Weltbilder haben, sind andere zuständig.
2: Das sind sozusagen organisierte Neonazis und das würden wir sagen, das ist nicht der Ort der Jugendhilfe, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Dafür gibt es spezielle Angebote. Aber wenn man so will, so eine präventive Perspektive ist, einen Einstieg zu verhindern. Das ist sowas wie einen demokratischen Raum mit Aushandlungen zu schaffen und Leute eigentlich schon in Auseinandersetzungen zu verwickeln, dass, dass die selbst drauf kommen, dass Neonazismus eine dumme Sache ist.
1: Wie wichtig es ist, frühzeitig und aufmerksam auf erste Anzeichen rechtsextremer Ideologie zu reagieren, zeigt ein Beispiel aus der Praxis. In einem Kindergarten irgendwo in Deutschland hängen Bilder an der Wand, die auch nicht weiße Kinder zeigen. Als eine Mutter scheinheilig vorschlägt, diese Bilder doch auszutauschen, beschleicht eine Pädagogin vor Ort ein komisches Gefühl. Heike Radwan erzählt. Ach Mensch, wollen wir nicht mal renovieren, wollen wir nicht mal neue Bilder
2: aufhängen bei uns in der Einrichtung? Und wollen wir nicht mal Bilder mit unseren Kindern aufhängen? Hier hängen noch Bilder mit Kindern, die haben wir hier eh nicht so und das hat diese Aussage hat erstmal Zustimmung auf der Elternversammlung unter anderen Eltern auch unter Kolleginnen hervorgerufen. Es gab jedenfalls keine Diskussion darüber.
3: Bald stellt sich heraus die Mutter ist NPD-Funktionärin und handelt gezielt aus rassistischen Motiven.
2: Diese Frau war relativ neu im Dorf und hatte sich sehr strategisch zuallererst erstmal dafür eingesetzt, dass der Spielplatz um die Ecke mit anderen Eltern wieder aufgebaut wurde, der eben lange Brachler kaputt war. Also die hatte sich soziale Akzeptanz und Vertrauen unter den anderen Eltern und auch unter den KollegInnen erarbeitet sozusagen. Niemand hatte scheinbar mitbekommen, wo die sonst so privat unterwegs ist, was die so privat denkt.
3: Der Fall zeigt, nicht immer sind rechte Ideologien sofort als solche erkennbar. Das weit verbreitete Unwissen über derartige Strategien bildet oft den Boden für neonazistische Agitation. Deshalb ist professionelle Unterstützung wichtig und hilfreich.
4: Hallo, ich bin Lukas. Ich bin Lisa. Und wir sind von BILAN, das ist die Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU-Komplex.
1: Die Bildungsinitiative sucht den direkten Kontakt mit SchülerInnen. Deshalb geht das Team von BILAN an Schulen und arbeitet einen Tag lang mit Jugendlichen ab 15 Jahren zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. An diesem Tag werden verschiedene Perspektiven und Schwerpunkte des NSU-Komplexes beleuchtet. Dabei geht es nicht nur um eine kritische Aufarbeitung der Taten und Ermittlungen. Im Mittelpunkt stehen Rassismus, Rechtsextremismus und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie entstehen.
4: Und dafür irgendwie die Augen zu öffnen und vielleicht auch die Übertragung hinzukriegen, damit die Jugendlichen checken, ey, das ist nicht nur etwas, was anderen passiert ist oder was jetzt vor ein paar Jahren passiert ist, sondern das passiert gerade immer noch, das kann immer wieder passieren und das passiert wahrscheinlich auch um mich herum. Und da den Blick zu schärfen, dass die Jugendlichen da die Verbindungen herstellen.
3: Der NSU-Komplex eignet sich für die Auseinandersetzung mit Rassismus in Deutschland. Denn hier wird nicht mit abstrakten und historisierenden Betrachtungen gearbeitet, sondern anhand von konkreten Fällen. Es gibt halt zehn konkrete Opfer, die irgendwie Namen haben, mit denen sie konfrontiert werden an diesem Tag. Und es ist halt nicht so ein allgemeines, wir reden über Geflüchtete, wir reden über Rassismus allgemein, wo sie keine Bilder von Menschen im Kopf haben.
1: Das Workshop-Konzept kommt bei den meisten SchülerInnen gut an. Das Thema interessiert und fesselt. Die detektivische Lust an den vielen Ungereimtheiten des NSU-Komplexes ist verständlich, birgt aber auch Gefahren.
4: Man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht diese, diese Kriminalschiene die ganze Zeit bedient, weil damit ist auch den Angehörigen und den Betroffenen überhaupt nicht geholfen.
3: Die Verstrickungen der Ermittlungsbehörden sind nach wie vor ungeklärt und undurchsichtig. Kritische Fragen an die Behörden sind absolut notwendig. Gerade deshalb besteht jedoch die Gefahr, in Verschwörungstheorien abzugleiten. Das muss reflektiert werden.
1: Während sich die öffentliche Debatte und die mediale Berichterstattung häufig auf die TäterInnen fokussieren, steht bei den Workshops von Bilan die Perspektive der Betroffenen im Zentrum. Doch auch hier sei ein sensibler Umgang sehr wichtig, merkt Lisa an.
3: Ich finde, man muss auch vorsichtig sein, dass man jetzt auch diese Menschen nicht, ich sage jetzt mal, missbraucht so ein bisschen und so ein Gedenken instrumentalisiert. Also das finde ich schon auch, dass man irgendwie aufpassen muss, wie man das umsetzt und daran geht.
4: Das ist ja auch eine Forderung, gerade auch von den Angehörigen, ähm, bei der Thematisierung von Rassismus in Deutschland entsprechend migrantisch situiertes Wissen, Wissen von Betroffenen, selbstverständlicher mit einzubeziehen. Das heißt nicht, dass diese Menschen die richtigeren Erfahrungen machen oder unbedingt mehr Wissen haben, aber natürlich haben sie eine bestimmte Perspektive auf diese Thematiken, die einfach auch viel erhellender sein können und es ist total Sinn macht, für eine weiß-deutsche Mehrheitsgesellschaft da einfach auch mal mehr hinzuhören und mehr zuzuhören.
5: Die Gefahren des Rechtsextremismus endlich ernst zu nehmen, mhm. so ein entschlossenes an den Seiten der Polizei und allen anderen Sicherheitsbehörden gegenüber rechtsextremen Gewalttaten.
3: Im Gespräch mit Lukas und Lisa zeigt sich, im Kontext von Bildungsarbeit ist die Frage nach dem Wie, nach der Umsetzung zentral. Welche Perspektiven betrachtet man, wie geht man an ein so komplexes Thema wie Rassismus heran? Die Beschäftigung mit dem NSU-Komplex zeigt, dass rechte Ideologie kein bloß geschichtliches Phänomen ist. Sie betrifft unsere MitschülerInnen, Freundinnen und unter Umständen auch uns selbst. Deshalb lernen die SchülerInnen an den Projekttagen auch, wie sie sich verhalten können, wenn sie mit Rassismus konfrontiert werden.
0: Du sitzt morgens an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Arbeit … Und äh, neben dir sitzt eine schwangere Frau mit Kopftuch. Zwei Meter von dir entfernt stehen zwei ältere Herren und unterhalten sich lautstark über die Frau. Der eine sagt zur anderen: äh, Guck dir die an, sie hat ja auch fünf Kinder zu Hause. Sagt der andere: Ja, ähm, die kommen nur her und wollen Kindergeld kassieren.
1: Wie würde man selbst in dieser Situation handeln? Einschreiten? Schweigen? Das Gespräch suchen? Samuel Siegner vom Projekt Gegenargument bietet Argumentationstrainings für alle an, die daran interessiert sind. Anhand von Rollenspielen werden alltägliche Szenarien nachgestellt und es wird gemeinsam über Handlungsmöglichkeiten nachgedacht. Und die Antworten, die da kommen
0: sind sehr unterschiedlich. Manche Leute gehen zu diesen zwei älteren Herren und fangen mit denen Gespräch an. Entweder vielleicht sehr offen und sehr quasi auf Hinterfragen der Position. Wie kommen sie denn darauf? Sie kennen die doch gar nicht. Manche Leute gehen hin und fangen an zu sagen, hören Sie auf, so zu reden hier. Das ist total unhöflich, wie sie sprechen. Andere Leute fangen an, mit der Frau, die quasi da betroffen ist in der Situation, ein Gespräch zu führen oder versuchen, sich klar zu ihr zu positionieren, stellen sich zwischen sie und den älteren Herren.
3: All das sind legitime Optionen. Optionen. Am wichtigsten ist im Zweifel jedoch vor allem eins, Solidarität mit den
0: Betroffenen. Weil ob ich die zwei älteren Herren jetzt in einer 17-Sekunden-Situation überzeugen werde, glaube ich nicht. Aber dass ich die Frau in dem Fall unterstützen kann, zu sagen, du bist hier nicht alleine, ich denke anders über die Situation nach, das sind die Nerven einfach nur. Oder auch zu fragen, was wollen wir jetzt machen, vielleicht können wir auch gemeinsam intervenieren, ja, wäre eine schönere Option auch.
3: Häufig kommen die Leute mit dem Wunsch in die Workshops, Statistiken, harte Fakten zu bekommen, um damit rechte Argumentationen entkräften zu können. Dies ist jedoch nicht der Ansatz vom Projekt Gegenargument.
0: Weil wir glauben und aus der Erfahrung spricht es auch, dass in den Situationen, in denen wir konfrontiert sind mit solchen Äußerungen, Statistiken uns vermutlich nicht einfallen. Und wenn ja, kann das Gegenüber die relativ leicht wegwischen, indem er oder sie sagt, naja, das ist, hast du von der Lügenpresse oder was auch immer und dann kommen wir nicht weiter.
1: SozialarbeiterInnen, die in Jugendclubs arbeiten, PolitikerInnen, die sich auf öffentliche Diskussionen vorbereiten oder privatwirtschaftliche Unternehmen, die ihre MitarbeiterInnen fortbilden wollen. Es gibt unterschiedlichste Gründe, an den Workshops teilzunehmen. Auch das familiäre Umfeld ist oft ausschlaggebend für die Teilnahme.
0: Das heißt, dass sie ähm, sich plötzlich davor grauen, zum Familienfest zu gehen, weil sie wissen, boah, da kommt wieder die Tante und die wird wieder das und das sagen.
3: Gegenargumente für den Alltagsrassismus an der Kaffeetafel. Das will mir ja wohl sagen dürfen? In der eigenen Familie mit rassistischen Äußerungen konfrontiert zu werden, stellt eine besondere Herausforderung dar. Häufig äußern Teilnehmerinnen den Wunsch, in solchen Situationen weniger emotional zu reagieren.
0: Ich finde es sehr spannend, dass immer der Wunsch ist, von der quasi nicht rassistischen Seite unemotional zu sein oder weniger emotional, weniger aufgeregt, wo ich auch schon denen gerne auch mitgebt, zu sagen, naja, es gibt schon auch gute Gründe, sich aufzuregen. Es gibt gute Gründe, emotional zu sein, weil es geht hier um Menschen und um Menschenleben. Und wir sind irgendwie nicht die Roboter, die die klugen, demokratischen Antworten bieten. Sondern ich finde, Emotionalität bietet auch sowas wie Authentizität.
1: Was viele Menschen aus den Workshops mitnehmen, man muss nicht immer diskutieren. Viele Menschen verspüren den Druck, immer das Gespräch zu suchen. Das Projekt Gegenargument unterstützt dabei, auch andere Lösungsstrategien zu entwickeln.
0: Also ich kann mich auch positionieren. Ich kann auch sagen, ich möchte so einen Witz hier nicht hören. Und dann kann ich auch gehen beispielsweise. Und ich kann auch einfach so gehen. Ich kann verschiedene Techniken entwickeln, wie ich damit umgehe, die nicht nur diskutieren sind.
3: Doch wer konkrete Diskriminierung mitbekommt, sollte handeln. Nicht nur, um den Betroffenen zur Seite zu stehen, sondern auch, um andere zu ermutigen, selbst das Wort zu ergreifen. Samuel Siegner spricht von einem Welleneffekt. Wenn Menschen einschreiten, das Wort ergreifen und intervenieren, ermutigt das andere, dasselbe zu tun.
0: Das ist was, wo wir hoffen, dass die Menschen sich bewusst werden, dass wenn sie einem Training teilgenommen haben, sie auch eine Verantwortung mit rausnehmen und sagen, ja, du bist halt jetzt auch Vorbild und du musst mit der, mit der Verantwortung auch umgehen. Und das, das hoffe ich persönlich auch immer wieder, äh, zwar nicht, nicht den Druck aufzubauen, aber sich klar zu sagen, wir haben eine gesellschaftliche Situation derzeit, ähm, wo es einen verbalen und natürlich auch einen körperlichen getätigten Rassismus massiv gibt. Und wir müssen mit dieser Situation in der Gesellschaft umgehen. Und eins davon ist eben, sich immer wieder klar gegen rassistische Äußerungen zu
1: ähm, stellen. Wir wechseln den Schauplatz. In den Kommentarspalten sozialer Medien dominieren rechte Positionen auf den Diskurs. Doch auch dort regt sich Widerstand. Das Projekt Debate, the De hate der Amadeu Antonio Stiftung beschäftigt sich mit Debattenkultur im digitalen Raum. Dazu gehören zum Beispiel Monitoring, die wissenschaftliche Analyse digitaler Phänomene und natürlich dieser Podcast. Yeah, boy. Darüber hinaus befasst sich das Projekt auch mit pädagogischem Handeln gegen Hate Speech.
5: Wir setzen uns für eine digitale demokratische Debattenkultur im Netz ein. Wir entwerfen quasi pädagogische Konzepte zu Online-Streetwork, so nennen wir das im Netz, also der Digital Streetwork.
3: Cornelia Heiken hat Erziehungswissenschaft und Linguistik studiert. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit modernen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus in sozialen Netzwerken und den Gefahren, die insbesondere für Jugendliche und Kinder davon ausgehen. Cornelia Heiken bezeichnet ihre Arbeit als Digital Streetwork. Das heißt, Jugendliche werden dort angesprochen, wo sie sich aufhalten, in diesem Fall eben in den sozialen Medien. Äußern sich Jugendliche in einer öffentlichen Kommentarspalte rechtsaffin, versucht Cornelia Heiken, sie gezielt anzusprechen und mit ihnen ins
5: Gespräch zu kommen. Es geht meistens um Geflüchtete, das ist leider so. Also auch wenn, wenn der Artikel vielleicht nicht unbedingt mit Geflüchteten zu tun hat, wird es gerne so gedreht. Und dann kommen halt so Sachen wie, also ich habe bei mir im Dorf erlebt, dass die immer nur das und das tun. So Und dann versuche ich mal zu ergründen und nachzufragen, So, hast du das selber erlebt oder hast du das über fünf Ecken erfahren? Der erste Schritt ist auf jeden Fall immer erstmal so, so offen ranzugehen. Also nicht gleich zu benennen oder zu reproduzieren und zu sagen, ah, du hast da aber gesagt, das war jetzt aber nicht so richtig. Also nicht dieses Maßregeln. Ne? Und ich rede natürlich, also das möchte ich immer betonen, natürlich nicht von wirklich rechtsextremistischen Kommentaren oder so. Ne? Da gehe ich nicht mit Verständnis rein, also da sehe ich gar nicht rein.
1: Häufig stellt sich heraus, dass Gerüchte gestreut werden, oft gar nicht aus bösartiger Absicht, sondern weil sich zu wenig mit der Thematik beschäftigt wird. Hier können freundliche, niedrigschwellige Gespräche helfen, einen ruhigen und klaren Blick zu entwickeln, ohne Hass und Rassismus.
3: Ein weiteres Projekt, das sich für eine positivere Debattenkultur im Netz einsetzt, ist das ehrenamtliche Projekt Ich bin hier. Cornelia
5: Heiken erklärt, worum es dabei geht. Das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Es geht darum, Kommentarspalten der großen Medien auf Facebook in eine positive Richtung zu lenken. Also die, wo mehr als 50 Prozent, jetzt mal so im Groben, ne, Hass, Hetze, Pauschalisierungen, wo sich das so verhält, dort gehen wir dann rein und versuchen quasi gemeinschaftlich positives Klima zu schaffen. Das ist so, so die, die Basis, der erste Schritt. Was dann daraus noch für Diskussionen entstehen können, das wäre dann der zweite Schritt.
1: Der Grundgedanke von Ich bin hier, eine positivere Diskussions- und Debattenkultur zu schaffen und Meinungen sichtbar zu machen und zu stärken, die unter dem rassistischen Geschrei und rechter Hetze sonst untergehen. Cornelia Heiken glaubt nicht, dass dem Problem mit mehr Löschungen begegnet werden könne.
5: Weil das ist halt eine Einstellung, die ist ja vorhanden in der Gesellschaft und in, in den Menschen scheinbar. Deswegen glaube ich nicht, dass es was bringt, das einfach zu löschen, sondern ich glaube wirklich mehr in die Diskussion zu gehen und vor allem die stillen Mitleser zu aktivieren. Die digitale Zivilgesellschaft, so nennen wir das immer, ja, also dass wir diejenigen, die halt da vielleicht still mitlesen, aktivieren können. Und das ist ja zum Beispiel von der Gruppe Ich bin hier diese Taktik, die Kommentarspalten erstmal einfach nur positiv aussehen zu lassen, sodass die ersten Kommentare, irgendwie die ersten 30 Kommentare nur positiv sind. Sodass die anderen, die können gerne stehen bleiben, die rutschen aber nach hinten. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen
3: Rechts zu engagieren und sich für ein Miteinander ohne Diskriminierung einzusetzen. Nur einige von ihnen haben wir in dieser Folge vorgestellt. Klar ist, zu handeln ist auf allen Ebenen in der Erziehung, im Politischen, im Internet und natürlich im Alltag. Zum Abschluss haben wir die GesprächspartnerInnen dieser Folge gebeten, einen Aspekt zu nennen, der ihnen besonders wichtig erscheint.
0: Das ist eine Strategie, die sehr selten benutzt wird. Und das, wo ich anregen würde, das viel mehr zu nutzen, Menschenrechte, Grundrechte, eigene gesellschaftliche Vorstellungen zu nutzen und die stark zu machen. Weil da kommen wir quasi nicht nur mit einem eigenen kurzen Bauchgefühl, sondern wir kommen mit einer überlegten Vorstellung von wie wir gerne leben wollen.
2: Prävention von Rechtsextremismus heißt für mich, dass ich mit einer bestimmten Haltung ein Verständnis von demokratischer Kultur vertrete. Und das schließt ein, dass ich jegliche Form von Diskriminierung, von Chancenungleichheit, von Ausgrenzung, von Mobbing, von Gewalt als solches erkenne.
5: Also zu sagen, okay, ich achte darauf, was ich sage, wie ich es sage. Natürlich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas schreiben will, muss ich natürlich keine Analyse anstellen, aber einfach so ganz allgemein ein bisschen mehr sich in den anderen hineinversetzen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, da auch Begriffe zu kennen, was ist gerade, was ist diskutabel, was ist indiskutabel, ähm, sich da auch einfach so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten.
3: So, das ist nichts, was irgendwie abgeschlossen ist, sondern ja, das ist halt ein Problem, was wir haben, und wo man aber auch was gegen tun kann und sich engagieren kann. D-Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Weitere Infos unter debate-dhate.com
1: Das war die letzte Folge der Podcast-Reihe Rechte Ideologien.
3: Wir möchten uns bei euch für das Zuhören bedanken und falls ihr Fragen, Feedback oder Anregungen habt,
1: dann schreibt uns bitte an podcast@amadeu-antonio-stiftung.de. Podcast@amadeu-mit-u-antonio-stiftung.de. Das weiß man doch Ja, nee, das weiß man doch. <lacht> <lacht>